0: 第一百五十一章，家中怪事。郝先生的妻子和弟弟一听，顿时面色发灰，郝妻更是当场就要吐出来，连忙冲向卫生间。我心里暗笑，回头再看小杨，他昏昏沉沉的倒在了方刚的怀里。我过去把小杨要扶起，方刚冲我瞪一眼，他还没恢复呢，你不要乱动。我连忙住手，还当真了。事后才知道，原来方刚这老小子已经看上了小杨。法事做完，佛牌被我们带回泰国。郝先生一家又恢复了平静，再也没有出现过其母亲灵魂闹事的现象。其实我特别奇怪，像阿赞师傅们这些奇奇怪怪的法器，比如那种头骨预约是怎么过的安检呢？这件事儿，按理说没带给我什么警示。活人思念亲人逝者，就算有些偏激，也能理解。但我第一时间给我姐打去电话，让她立刻带爸妈去医院做一个全面的检查。结果出来后还不错，我这才长吁了一口气。生死病死乃是自然的规律，至于死者那个世界到底是什么样的，谁也没有问过。经过这件事儿之后，小杨头几天啊确实感到不太舒服。但过几天就好了。可从那以后，方刚对小杨的态度就变了。小杨成天去方刚在宾馆的房间，缠着他讲以前在泰国混的经历。这家伙也不烦，有求必应。我甚至怀疑俩人是不是有了啥私情。回到泰国，我在芭提雅请方刚、小杨和老谢三个人吃海鲜。看到我也请老谢，方刚有些不爽。这个奸商就知道蹭吃蹭喝，从来没有掏过钱。方老板也不能这么说嘛！老谢嘿嘿的笑着呵呵，你看田老弟生意做得这么大，这手指缝里流出来的钱都比我多。他又好客，哪里能让我请呢？你说是吧，田老弟？我忍不住笑出声来，心想啊，能把不掏钱说的这么有道理，也只有老谢了。小杨看着老谢说。谢大哥呀，听方大哥说你从来没有请人吃过饭，是真的吗？老谢边把虾肉往嘴里塞，边含糊不清的摇头，也不知道是否认还是承认没请过，反正没工夫回答是真的。次日，小杨自己去泰国旅游，我也回到罗勇表哥家。几天后的一个晚上，睡到半夜，我忽然醒了，觉得浑身不舒服，却又说不出哪里不对。爬起来想出去接点水喝，听到楼下似乎有动静，难道表哥还没有睡吗？我迷迷糊糊的走向楼梯，想在客厅沙发上坐会儿，缓缓脑子。走到半路，借着一楼窗外的月光，隐约看见沙发上坐着一个人，目视前方，一动不动。客厅黑咕隆咚的，既没有开灯，沙发正对面的电视也没有开。这人是什么习惯？我以为是表哥也睡不着，就走过去想打个招呼。越走近越才发现，这坐在沙发上的人是个女的，因为能看到长长的头发，身材也比较苗条，明显不是表哥。难道是表哥的女朋友？那我下来就有些太唐突了。正打算转身上楼，那女人慢慢转过头看着我，我看不清她的长相，但不知道为什么却觉得不太对劲儿。这时，我的视力已经渐渐的适应了夜晚的光线，看得似乎更加清楚了一些。发现这个女人身上有异常，像是在流血。我又走上前几步，那女人也慢慢站起身，好像就是为了让我看得更清楚。田老板，你还好吗？女人忽然说出了这句话，声音有些耳熟，但又想不起来在哪里听过。我一到楼梯口，那里也有一个控制电灯的开关，瞬间客厅亮了。但奇怪的是，沙发上空荡荡的，什么也没有。我左右看看，哪儿来的人呢？动作这么快吗？就在我回头按灯开关的时候跑了？这会功夫也不至于这么快吧？我在一楼来回找了半天，确定没人，又不好意思惊动表哥，只好回楼上继续睡觉。可哪里睡得着啊？摸了摸脑门，全是冷汗，身上也阵阵的发酸，好像伤风感冒的症状。勉强睡到天亮，这喷嚏就打了个没完。表哥让我吃了药，喝过开水，躺在床上休养。两天过去啊，症状好多了。这天半夜我又醒了，听到外面走廊好像有人说话，声音不大，是个女人。我觉得头疼欲裂。心想这是怎么回事啊？虽然天热，但为了养病，我都没怎么开窗，热的不行，怎么会受风呢？翻身打开房门，这说话声是在客厅的。我用大拇指按着太阳穴，从楼梯走下去，半路就看到有个女人在客厅里来回的走，边走边低声说着什么。谁呀、啊？我问。这女人停住脚步，也不再说话，回头看着我。黑天看不清，我仍然走到楼梯口，打开电灯，可却没有亮。难道是灯坏了？那个女人转身朝我走过来，边走边低声说：“为什么让我的儿子死那么惨？”我就一愣，又问：“你到底是谁呀、啊？”她却不再说话，我心里有些发毛。这时已经来到了茶几附近，电视的遥控器就放在上面。我把遥控器拿起来，按了开关键，电视屏幕亮起，只有雪花，但已经足够把客厅映亮。看到这女人穿着连衣裙，上面有几十个伤口，还都往外慢慢的流血，而女人脸上也都是伤，横七竖八的，好像还有刀口，眼睛、鼻子、嘴都看不清了，尤其是那张嘴，右侧有个大口子，牙齿都露出来了，我吓得魂儿都飞了。大叫道：“哎呀妈呀！”遥控器也扔了。女人低低的哭泣起来：“非要让我的儿子吊死吗？那是我的错呀！”惊恐之余，我越来越觉得这声音和它的内容很熟悉。猛然想起，之前有个也在罗勇的胡女士，开服装店的，因为喜欢赌，而在我手里请过能转赌运的阴牌屁股定。后来他赌运大转，天天在邻居家打麻将，把儿子关在店里。结果那男孩自己踩椅子找吃的，不小心摔下来，脖子被晾衣绳缠住而活活勒死。她丈夫不知道为什么也发疯，用刀把她捅死。难道是她？但长相看不清，我也不能肯定，只能从声音判断有些相似。我慢慢的往后退，手和脚都在哆嗦。就差尿裤子了，女人边哭边说：“田老板，你为什么把我儿子吊死？连舌头都吐出来了，为什么？为什么呀？”他越说声音越大，最后伸出双手朝我扑过来。我大叫着朝楼梯口跑过去，上楼的时候还摔了一跤，这脸磕的生疼，眼泪都下来了。没命的回到房间，关上门锁好。我已经站不稳。坐在地板上发抖，外面并没有什么动静，似乎什么也没有发生。半分钟后，我刚要站起来，忽然有人咣咣的敲门，我差点吓得没蹦起来。